0: سلام من وحید هستم از گروه موسیقی د باکس و با قسمت 13 از پادکست صندوق در کنار شما هستم با موضوع موسیقی فیلم همونطوری که قبلا هم اشاره کردم این قسمت قسمت آخر فصل اول هست و توی فصل بعدی من به موضوع بعدی خواهم پرداخت که معرفی آهنگساز ها، موزیسین ها و گروه های موسیقی کمتر شناخته شده هست و نکته بعدی هم که همیشه بهش اشاره میکنم بحث حمایت مالی از پادکست هست که توی سایت هامیباش the کام میتونید صفحه این پادکست رو ببینید اونجا یک سری توضیحاتی در مورد پادکست و خودم دادم و اگر مایل بودید میتونید اونجا از این پادکست حمایت مالی بکنید خب بحث موسیقی فیلم انقدر بحث گسترده ای است که واقعا نمیشه تو یکی دو ساعت در موردش صحبت کرد به صورت کامل سعی من بر این است که یک بسته خیلی مختصر و مفیدی در اختیارتون قرار بدم که یه راهنمایی باشه برای مطالعه های بعدی یا سرچ کردن، گشتن و گوش دادن به موسیقی های مختلف فیلم های متنوع خب بعد نیست که در ابتدا یک اشاره کوتاهی به تاریخ موسیقی فیلم بکنم همونطوری که میدونید اختراع و ابداع فیلم و موشن پیکچر در حالت کلی برمیگرده به سال 1895 که برادران لومیر با اولین فیلم خیلی کوتاه خودشون با اسم ورود قطار به ایسکا کلا این بحث موشن پیکچر و فیلم رو معرفی کردن به جامعه اما جالب اینجاست که تا سال 1910 خبری از صدا به طور کلی توی این موشن پیکچرا توی این فیلم ها نبود و اون موقع فیلم هایی که پخش میشد همراه بود با صدای پروژکتور یعنی وقتی فیلم رو پخش میکردن صدای اون دستگاه پروژکتور هم همراه اون فیلم بود و جزء جدای ناپذیره پخش فیلم بود اما بعد از ساخته شدن سالن های بزرگتر پخش فیلم و حالا یه جوره این پروژکتوره رفت توی یک اتاق مخصوص به خودش اون موقع بود که تازه شروع شد به استفاده از موسیقی توی فیلم چون دیگه اون موقع فقط صرفا صدای آدم به گوش می رسید و دیگه خبری هم از صدای پروژکتور نبود و یه سکوتی بود که شاید خیلی دلنشین نبود موقع پخش فیلم پس از سال 1910 ما کم کم حضور چند نوع موسیقی فیلم توی این سالون سینما بودیم اولین نوع موسیقی فیلم شامل بداه نوازی پیانو یا ساز ارگان یا همون ارگ برگ بادی همراه با فیلم بود یعنی این سازها رو می آوردن داخل سالن و یه نفر می نشست و با این سازها به داه نوازی می کرد پس هر بار که فیلم پخش می با دفعه قبلش موسیقیش تفاوتی داشت و همیشه ثابت نبود به مرور نوع دیگه ای از موسیقی فیلم وارد شد به سنت سینما که اون رو با اسم شیت می کیو شیت در حقیقت یک فهرست بود از آهنگ ها و قطعات مشهور اون زمان که مردم بوش می و براشون آشنا بود که توسط یک پیانیستی یا حالا چند تا ساز خیلی محدود در کنارم همونجا توی سالن سینما اجرام می شد پس یک لیستی بود از یک سری آهنگایی که قبلاً ساخته شده و خبری از بداه نوازی دیگه توش نبود یه مدت که گذشت یک بحثی توی موسیقی فیلم به وجود اومد به اسم فوتو پلی فوتوپلی چی هست یک سری ریف های کوتاه یک سری ملودی های خیلی کوتاه در حد دو میزان سه میزان چهار میزان که توی لحظات خاصی توی حالات خاصی توی حس و حال خاصی در فیلم پخش می شد و بقیه فیلم شامل همون یا به داه نوازی بود یا همون کیوشیتی که ازش صحبت کردیم از آهنگساس هایی که شروع کردم به ساختن فوتوپلی برای فیلم ها دو نفرشون خیلی مشهورن اولی جان استپان. زامهنیک هست و دومی گاستون بورک و جالب اینجاست که یک دستگاه‌هایی هم ساخته شده بود یک سازی ساخته شده بود که خیلی شبیه پیانو بود و قطعات مختلفی داخلش بود حالا صداهای مختلفی میتونست تولید بکنه مثلا طبلای کوچیک داخلش بود نمیدونم سوت داخلش بود و به این می فوتو فوتوپلییر و کارش همین بود یعنی طرف که داشت پیانو میزد هم مثلا تو اون لحظه خاص اون بخش فوتوپلی رو با همون دستگاه پلی می کرد می نواخت و مردم هم می شنیدن. برای که آشنا بشید با مفهوم فوتو پلی من یکی از فوتو پلی های مشهور رو به اسم میستریوس پیزیکاتو براتون پخش می کنم و مطمئنم که خواهید شناخت توی انیمیشن های مختلف توی فیلم های مختلف ازش استفاده شده یه مدت که گذشت با خودشون فکر کردن گفتن خب این چه کاریه ما بریم آهنگ های آهنگساز دیگر رو بیاریم اینجا پخش بکنیم به صورت زنده چه بهتر که یه آهنگ اختصاصی برای اون فیلم بسازیم منطقا این موضوع چون حزینه زیادی داشت اولا خب یک آهنگساز باید استخدام می و یک قطعه رو می نوشت، تنظیم می کرد با توجه به که همچنان موسیقی فیلم به صورت زنده اجرا می شود توی هر اجرایی بعد یک گروه ارکستر خیلی بزرگ می اومدن اونجا می نشستن و این قطعه مخصوص به این فیلم رو اجرا می و این خیلی هزینه بردار بود به همین دلیل فقط مخصوص فیلم هایی بود که خیلی بودجه زیادی داشتن فیلم بزرگی بودن و آثار کارگردان ها و نویسنده های بزرگی بودن که مشهور بودن و مطمئن بودن که، اینقدر سود آیدشون میشه که بخوان این کار رو انجام بدن اولین فیلمی که موسیقی با سکانس ها و پلان هاش همخان بود یعنی موسیقی که ساخته بودن از نظر زمان کاملا می نشست روی اون پلان و سکانس و از نظر حتی حسی هم روی اون پلان و سکانس مینشست، نشست فیلمی بود با عنوان دونجوان یا دونخوان اثر آلن کراسلند با آهنگسازی ویلیام اکست پس یواش یواش اون موسیقی فیلمی که امروز میشناسیم داره شکل میگیره این فیلم محصول سال 1926 هست و جالبه بدونید که این موسیقی برای اولین بار روی تصویر قرار گرفت یعنی دیگه لازم نبود یه گروهی به صورت زنده این موسیقی رو پخش بکنه و بالاخره زبط شده بود و همراه با فیلم پخش میشد بعد از این اتفاق خب باز فیلمساس ها با خودشون فکر کردن گفتن که اگه میشه موسیقی رو گذاشت روی تصویر و ضبط کرد همزمان با تصویر خب چرا به همون روش با همون سیستم ما نیاییم صدای آدما رو بذاریم روی فیلم این جریان استفاده از صدای آدم ها توی فیلم به جای حالا موسیقی با فیلم The Jazz Singer سال 1927 شروع شد توی این فیلم اولین بخشی که ما صدای یک آدم رو سینک میبینیم با حرف زدن اون توی فیلم یک جایی هست که خاننده جز اون شخصیت اصلی روی سن شروع میکنه به صحبت کردن و اولین جمله‌ای که میگه ویت این میند ویت خیلی مشهور شده اگه سرش بکنید توی اینترنت به عنوان اولین گام. خروج سینما از فیلم سامت شناخته میشه و بعد از اون بود که دیگه صنعت دوبله به وجود اومد و فیلم ها به عبارتی دارای حرف و سخن شدن البته این رو تو پرانتز بگم که این فیلم از نظر تاریخی خیلی ارزشمند هست برای سینما ولی از نظر مفهومی کاملا یک فیلم نجات پرستانه و ریسیست هست اگر دوست داشته باشید در موردش بخونید میبینید که چقدر علمان ها و اشارات نجات پرستانه توی این فیلم نسبت به سیاه پوست ها وجود داره واقعیت اینه که موسیقی جز جدایی نپذیره فیلم های سامت و غیر سامت بوده و هست البته ما فیلم هایی رو داریم که اصلا توشون موسیقی نمیشنویم مثل فیلم No Country for Old Men اثر برادران کوئن که یکی از برجسته ترین آثار سینمایی محسوب میشه ولی با این حال اکثر آثار سینمایی دارای موسیقی هستند توی متن خودشون که در ادامه در مورد اونها صحبت خواهیم کرد موسیقی فیلم چی هستن؟ علمان های موسیقی فیلم دقیقا همون علمان های موسیقی در حالت کلی هستن تفاوتشون فقط این هست که این علمان ها در خدمت لحظه در خدمت فیلم و در خدمت اون حس و حال اون سکانس هستن از این علمان ها میشه به تمپو یا سرعت موسیقی اشاره کرد که هماهنگ هست با زرباهنگ فیلم مثلا یک ملودی رو که تو فیلم تکرار میشه با تمپوی پایین وقتی اجرا میکنن در حقیقت احساس تعلیق توی اون صحنه به وجود میاد و همون ملودی رو میشه با تمپوی بالا و سرعت بالا اجرا کرد و احساس عجله، احساس استراب، احساس فرار کردن حالا توی اون سکانس به وجود آورد. المان بعدی ملودی هست. خب یک فیلم با توجه به فضایی که داره از گامها و مدهای مختلف میتونه استفاده بکنه آهنگساز برای ساخت موسیقی توی صحنه هایی که خیلی حالت برایت و حالت شاد دارن بیاد از گامها و مدهای روشندتر استفاده بکنه توی صحنه هایی که دارکتر هستن تر هستن از گامها و مدهای دارک هارمونی هم یکی از علمانهای مهم موسیقی فیلم هست که مثلا ما داریم توی فیلم هایی که از آکورت دیسونانت استفاده میشه برای سحنه های آور و یا ایجاد شک توی بیننده فیلم پس در حقیقت علمان های موسیقی در خدمت فیلم هستند توی موسیقی فیلم نکته بعدی این که موسیقی که برای یک فیلم ساخته میشه قالبا دو نوع هست یکی از اونها موسیقی هست که همزمان با لحظه همزمان با روند فیلم تغییر میکنه و حضورش توی فیلم خیلی مشهود نیست یعنی شما موسیقی رو یک جورایی که دقت نکنید شاید نمیشنوید به این حالت میگن فیلم اسکور یا مووی اسکور. اما یک جور دیگه یک نوع دیگه از موسیقی فیلم داریم به اسم ساونترک یعنی یک موسیقی هست که این بار مشهود هست توی فیلم و شما به راحتی اونو میشنوید و بعد هم این ساونترک ها ممکنه بعد از اکران فیلم حالا یه بعدتر، به صورت دیویدی ها یا به صورت های الکترونیکی در دسترس حالا علاقمنده قرار بگیرند و اون رو به تنهایی هم میشه شنید و ازش میشه لذت بود ولی توی مووی اسکور شاید این حالت یه مقداری کمتره یعنی موسیقی همراه با تصویر هست که معنی پیدا میکنه کار اصلی فیلم اسکور فضا برای تصویره یعنی بیننده رو یه آماده میکنه برای اتفاقات بعدی یا اون حس اون اتفاقی که داره تو اون سکانس میافته رو منتقل میکنه به شنونده و اگه مووی اسکور رو از صحنه حذف و کنیم یا یه چیز دیگه ای بیایم جاش بذاریم کلاً حس اون فیلم عوض میشه و هنر آهنگساز اینجا باید البته این باشه که بیننده متوجه اون موسیقی نشه تا زمانی که بهش دقت بکنه و اون موسیقی در بدن فیلم تنیده شده باشه خب بریم سراغ چند تا نمونه موسیقی فیلم خوب قبل اینکه شروع بکنی، من به این نکته اشاره بکنم که انقدر تعداد فیلم ها و تعداد موسیقی فیلم های خوب زیاده که مسلماً توی این پادکست جا نخواهد شد من بخوام تعداد زیادی رو اسم ببرم و صرفا یک فهرستی رو آماده کردم از موسیقی های مورد علاقه خودم و اگر اسم فیلم و اسم موسیقی فیلم مورد علاقتون رو اینجا نمیشنوید به این معنی نیست که اونها موسیقی خوبی نیستن و خیلی خوشحال میشم اگر شما به فیلم های اشاره بکنید که اینجا اسمی ازشون برده نمیشه خب اولین فیلمی که توی فهرست من هست اسمش هست Elevator to the Gallows اثر لوی مال و با آهنگسازی فوقلاده مایز دیویز یکی از شاخکارهای موسیقی فیلم هست این موسیقی و به صورت ساونترکه و میتونید دانلود بکنید یا بخرید و گوشش بدید نکتهی که در مورد این موسیقی این فیلم هست اینه که مایز دیویز اون رو کاملا به صورت ایمپرووایز نواخته یعنی کاملا به داها نوازیه این فیلم رو بارش پخش کردند و همونجا نشسته و با سازش حالا همراه با گروهش به نوازی کردن روی این فیلم و کاملا هم منطبخ است با حس و حال فیلم حس مالی و بیگانگی با جهان درش موج میزنه یعنی چیزی که توی این فیلم هم ما شاهدش هستیم و از این نظر هم ارزشمنده چون مازدویز برگشته به ریشه های موسیقی فیلم همونطوری که گفتیم در ابتدا نوازنده ها به صورت بداهه نوازی روی فیلم موسیقی اجرا میکردن و مارز دیویس اینجا هم برگشته به ریشه ها اصولا بازگشت های مارز دیویس به ریشه ها همیشه یک های خیلی عظیمی رو توی موسیقی به بار آورده همونجوری که جاز مدال رو معرفی کرد به موسیقی مدرن اینجا هم این حرکتی که انجام میده توی ساخته موسیقی واقعا یک تحول هست در عرصه موسیقی فیلم بخشایی از این موسیقی فوقلاده رو با هم میشنویم فیلم بعدی همونجوری که احتمالاً خیلی حد زدن فیلم اینترستلار هست اثر کریستوفر نولان با موسیقی هانس زیمر هانس زیمر یکی از مطرح ترین آهنگسازان در زمینه موسیقی فیلم هست کارهاش تقریباً همگی ماندگارند چه حالا بتمن رو اگه به یاد بیارید گلادیاتور دزدان دریایی کاراییب خط باریک قرمز یا فیلم اینسپشن اینها همه جزء آثار به یادماندنی موسیقی فیلم هستند. ایشون تسلط بالایی روی ارکستراسیون و همچنین صداسازی داره یعنی کلا این دو علم در موسیقی دوتا رشته کاملا جدا هستند. یعنی اصولا کسی که ارکستراسیون انجام میده خیلی در زمینه صداسازی لزومی نداره که آدم واردی باشه ولی هانس زیمر در این زمین همده حتی در زمین ضبط موسیقی یک آهنگساز بسیار قابل هست. هانس زیمر برای موسیقی فیلم اینترستلار از ساز ارگ کلیسا استفاده کرده. یعنی تجهیزاتشون رو بردن داخل یک کلیسای جامع و اونجا از ارگ اون کلیسا استفاده کردن برای ساخت موسیقی این فیلم. استفاده از ارگ اینجا خیلی موضوعیت داره به خاطر اینکه موضوع فیلم در مورد جدایی انسان از زمین سفر به ورای حالا منظومه شمسی و اون حس متافیزیک بودن این سفر کلا توسط ساز اورگ خیلی خوب منتقل میشه چرا که ساز اورگ خودش یک ساز مذهبیه و یک رابطه مستقیم و نزدیکی با مسئله متافیزیک داره خود زیمر در خصوص ساز اورگ میگه که اورگ خیلی شبیه انسانه مثل انسان نفس میکشه چون ساز ارگ یک ساز بادی هست و خیلی سیستم تأمین هوا برای ساز اورگ خیلی سیستم عظیمی هست دقیقاً شبیه های انسان هست و این انسانی بودن این ساز هم توی این فیلم یک موضوعیت و حس حال خیلی خوبی رو انتقال میده اینجا با هم تم اصلی موسیقی فیلم اینترستلار رو گوش میدیم دقت بکنید به صدای اورگ توی این قطعه و لذت ببرید از اون موقته دیگه ای که توی موسیقی این فیلم هست اون سکانسی هست که این افراد فرود میان روی سیاره که گلش اقیانوس بود فکر میکنم اسم سیاره سیاره میلر بود اونجا توی دقیقه اول موسیقی 48 بیت پرمینت هست یعنی تمپوش 48 هست 48 ضرب در دقیقه در دقیقه دوم این تمپو افزایش پیدا میکنه به پنجاه میرسه و در دقیقه سوم میرسه به شست که دقیقا منطبق میشه بر سانیه های روی یک ساعت کلن تمپوی شست توی خیلی از موسیقی ها استفاده شده توی فیلم این تیک تیک ساعت یعنی منطبق بودن بر این تیک تیک ساعت باعث میشه یک حس تعلیقی ایجاد بشه خود هانس زیمر توی فیلم دانکرک هم از این استفاده کرده توی خط باریک قرمز هم از این استفاده کرده این یک چیز معمول هست بین آهنگ سازا حالا اینجا ما میبینیم وقتی اون سفینه روی سیاره میشینه موسیقی ما دارای تمپای 48 هست. یعنی میشه گفت در هر 60 ثانیه ما 48 تا ضرب داریم. یعنی اگه تقسیمش بکنیم طول هر ضرب میشه یک مایز 25 ثانی. حالا اینا رو اگه ضرب تقسیم بکنیم با تعداد روزهای سال و اینا میرسیم به همون موضوعی که توی این فیلم بهش اشاره شد یعنی هر یک ساعت روی این سیاره برابر با 7 ساله اگه اینا رو هم ضرب و تقسیم بکنیم به همین می‌رسیم. یعنی این تمپای 48 یا همون 48 ضرب در هر شهست ثانیه برای ما نشاندهنده این نسبته هست توی این فیلم موسیقی مخصوص به این سکانس رو با هم بشنویم خیلی زیبا هست فیلم بعدی سایکو هست اثر جاودانه آلفرت با موسیقی برنارد هرمن موسیقی این فیلم هم یک نقطه عطفی حساب میشه توی بحث موسیقی فیلم خصوصا دوست دارم در مورد اون صحنه قتل توی حمام صحبت بکنم اونجا وقتی که حالا اون قاتل با چاقو میره و زن شخصیت اصلی داستان رو به قتل میرسونه توی حمام ما صدای یک گروه ویالون رو میشنویم که به صورت خیلی دیسونانت شروع میکنه به نواختن یک قطعه که از لحظه قتل این خانم شروع میشه و تا پایانش ادامه پیدا میکنه قطعه رو بیایم از این سکانس حذف بکنیم، این کار رو انجام بدید. اگه این فیلم رو دارید، برید و صداش رو ببندید و این بخش رو نگاه بکنید، میشه گفت کلا اون حس ترس، حراس و دلهوره از اون سکانس زدوده میشه وقتی این موسیقی حضور نداره. کار بسیار عالی که برنارد هرمن توی این فیلم انجام میده و یکی از تحصیل گذارترین نمونه های موسیقیه. موسیقی فیلم در زمینه انتقال حس به حساب میاد و خیلی از آهنگسازها ها ازش الهام گرفتن که بعدا من اشاره خواهم کرد یکی از این نمونه ها رو فیلم بعدی فیلم The Godfather هست اثر فرانسیس فورد کاپولا و موسیقی جاودانه نینو روتا اگر با نینو روتا آشنا باشید ایشون از نه سالگی کنسرت میذاشته توی اروپا یعنی تور داشته توی اروپا و آهنگهاش رو اجرا میکرده. خودش رو به عنوان یک آهنگساز نوستالوژیک میشناسه حتی منتقدین هم همین نظر رو دارن یعنی آهنگ که که سازه اکثراً حس نوستالوژی توشون موج میزنه توی فیلم پدرخانده هم ما این نوستالوژی رو میبینیم نوستالوژی ایتالیایی دوری از وطن و نوستالوژی رابطه بین پسر و پدر میشه گفت این فیلم یکی از مباحث اصلیش چالش به ارث گذاشتن قدرت برای فرزندانه. یه جایی توی فیلم رو میشنویم قبل از مرگ ویتوکرلئونونه که برمیگرده به مایکل میگه من هیچ وقت نمیخواستم که این اتفاق برای تو بیفته نمیخواستم که تو جانشین من باشی. و میخواستم تو یک سناتور یا یک سیاست مدار باشی به جایی اینکه تبدیل بشی به رئیس یک باند مافیایی. این نوستاللوژیه و این چالشه توی موسیقی این فیلم موج میزنه. اینو رو تا توی موسیقی فیلم پدرخوانده یک استفاده جادویی هم از سازهای مختلف میکنه مثلا ساز ترومپت ساز ترومپت یک سازی هست که توی موسیقی جاز و موسیقی قرن بیستوم خصوصا توی جاز نقش خیلی کلیدی داره یعنی شاید بشه گفت یکی از کلیدی ترین سازهاست و معمولا تکنوازی میکنه اون جلوه صداش از همه بلندتره یه جوره خود ترمپت هم چه تو موسیقی کلاسیک، چه تو موسیقی مدر نمادی از قدرت و جنگ، اقتدار و هماسه است توی فیلم پدرخانده ترومپت ساز مخصوص دونکرلونه است یعنی شما هر وقت صدای ترومپت رو میشنوید دونکرلونه توی اون سکانس حضور داره خصوصا ابتدای فیلم یعنی قبل از شروع شدن تصویر ما صدای ترومپت رو میشنویم که شروع میکنه به نواختن تم اصلی موسیقی فیلم پدرخانده و بعد اولین تصویری که ا تصویر دونکون است که روی حالا صندلیش نشسته و کاملا قدرتش توی اون سکانس به نمایش در اومده. دیگه ما صدای ترامپت رو خیلی نمیشنیم تا وقتی که دونکون تیر میخوره و ترور میشه اونجا باز هم صدای ترامپت رو میشننویم و نشون میده اینجا باز تاکید میکنه که ترامپد ساز دونکون هست. در کنار ترامپد ما آبوار رو داریم که ساز مایکله یعنی باز هم وقتی صدای آبه رو میشنوییم، ما مایکل رو میبینیم توی صحنه و توی تم اصلی آهنگ هم این کاملا مشهوده یعنی آهنگ با ترومپت شروع میشه و بعد آبوا هست که تم اصلی رو مینوازه در ادامه ما همین ابتدای فیلم میفهمیم که قرار ملودی اصلی که نماد قدرت هست توی این قطعه موسیقی از ترومپت به آبوا یا از حالا دونکر به مایکل پسرش منتقل بشه به این بخش رو با هم بشنویم و دقت بکنیم به ریزبینی نینو روتا توی ساخت تم اصلی موسیقی پدرخوانده. جالب اینجاست که آخر فیلم یعنی سکانس آخر فیلم که مایکل دیگه به قدرت میرسه و افرادش میان دستش رو میبوسن و تبدیل میشه به دونکل باز هم ما برای اولین بار روی تصویر مایکل صدای ترمپت رو میشنویم اینجا آهنگساز به ما میفهمونه که ترمپت صرفاً ساز ویتونیست بلکه ساز دون کلونه است یعنی اون دون بودن با این ساز پیوند خورده وقتی مایکل دون میشه دیگه سازش از آبوه تبدیل میشه به ساز ترامپت و اون تبدیل میشه به ویتو کلونه بعدی بعدی فیلم For a Few Dollars More اثر سرژیو لعونه هست با موسیقی بیادماندنی اینیو موریکونه سبک این موسیقی سرف میوزیک هست سرف همون موجزواری اسم این سبک که سرف میوزیک و سرف راک هم یکی از سبکای راک هست که از این سبک سرف میوزیک مشتق شده توی فیلم های دیگه هم این سبک رو به عنوان موسیقی فیلم ما میشنویم که مشهورترینشون فیلم پالپ هست خب قبل از این که فیلم وسترن اسپاگتی وارد سینما بشن فیلم وسترن موسیقیشون موسیقی ارکست بوده یعنی شبیه موسیقی کلاسیک و توسط ارکست نواخته می شده و خبری از این سبک موسیقی توی فیلم وسترن نیست اما با ظهور فیلم های وسترن اسپاگتی این موسیقی هم میاد. و در کنار این فیلم ها قرار می گیره چرا یکی از دلایل مهمش بودجه کم این فیلم هاست یعنی یکی از المان های تعریف فیلم وسترن اسپاگتی بودجه کم اونه برای ساختن موسیقی ارکستر همون که قبلا هم اشاره کردیم بودجه خیلی زیادی لازمه برای نوازنده ها برای ضبط اون خصوصا ولی توی سرف میوزیک خب ما سازهای کمتری رو داریم گیتار الکتریک داریم، سازدهنی داریم، نمیدونم زنبورک داریم، صدای آدم داریم. اینا اولا تعدادشون خیلی کمه نسبت به ارکست. دوم من ضبط کردنشون خیلی ساده است. مثل سازهای ارکست نیستن. به همین دلیل این بودجه کمه باعث شد که این موسیقی هم یه جورایی کوچیک بشه و این سبک جدید وارد وسترن بشه. حالا یکی از تفاوت‌هایی که موسیقی فیلم اسپاگتی اصرف میوزیکی که روی این فیلم ها ساخته میشه با مثلا صرف راک داره یا خود صرف میوزیک داره اینه که توشون افکت هم خیلی زیاد هست یعنی مثلا از شما صدای شلاق رو میشنوید صدای شلیک گلوله رو میشنوید صدای شیهه اسف رو میشنوید و اینها جز خصوصیات این سبک از موسیقی فیلم هست اینجا بیام تم اصلی موسیقی این فیلم رو با هم بشنویم و این علمان هایی که گفتم و این ساز هایی که گفتم رو با هم بهش دقیق بکنیم و تشخیصشون بدیم فیلم بعدی فیلم ستار وارز هست اثر جورج لوکاس و با موسیقی جان ویلیامز جان ویلیامز هم جز اون آنگساز هست که خیلی مشهورن در زمینه ساخت موسیقی فیلم و آثارش اکثرا جز آثار بیادماندنی هستن مثل فهرست شینلر، پارک جوراسیک، هریپاتر، ایتی و همثال هم. حالا چرا بین این همه من استار وارز رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه موسیقی این فیلم تم داره یعنی خیلی گسترده است برای هر کاراکتر، برای هر سرزمین و برای هر سیاره برای هر جا و مکان یک موسیقی مخصوص داره و این موسیقی فیلم استار وارز رو خیلی قوی میکنه و در کنار اون ساختش رو خیلی سخت و زمانبر بر میکنه من خیلی در مورد این تمها و موسیقی فیلم استار وارز در حالت کلی صحبت نخواهم کرد پیشنهاد میکنم پادکست گپ دایف رو بشنوید که در مورد موسیقی فیلم منتشر میشه و قسمت 64 چهارش در مورد فیلم استار وارز هست و نکات خیلی خوبی رو در مورد موسیقی این فیلم اونجا بیان میکنه و پیشنهاد میکنم حتما این قسمت رو بشنوید. و من آدرس این اپیزود پادکست رو توی بخش توضیحات پادکست قرار خواهم داد اونتا نکته مهمی که در مورد موسیقی استار وارز هست اینه که جان ویلیامز به شدت از آلبوم Planets اثر گوستاف هالست، آهنگساز موسیقی کلاسیک قرن بیستم وام گرفته. نه من در حد و اندازه ای هستم که بخوام از کلمه کپی استفاده بکنم برای این کار و نه جان ویلیامز انقدر آهنگساز ناتوانی هست که بخواد کپی بکنه. منتاها پیشنهاد میکنم حتما این آلبوم موسیقی رو گوش بدید. این آلبوم قطعاتش هر کدوم یکی از سیارات منظومه شمسی هست و برای هر کدوم از این سیارات ما یک تمی رو داریم و یک قطعه رو داریم اینجا من یک بخشی رو از آلبوم پلانتس اثر گوستاف هالست براتون پخش میکنم و در کنارش یکی از قطعات فیلم ستار وارز رو پخش خواهم کرد و خودتون متوجه شباهت این دوتا با هم خواهید شد. تا نکته هم در مورد این آلبوم پلانتز براتون بگم یکی این که وقتی که این اجرا شد توی اوایل قرن بیستم ازش استقبال نشد منتقدین به شدت کوبیدن اجراهای اون رو چون موسیقی خیلی شلوقی هست موسیقی خیلی پوری هست و خیلی هم میگفتن که این خیلی داره خیلی نویزیه و ازش اصلا استقبال نشد مردم هم دوستش نداشتن منطقه خود گوستاف هاست در مورد این آلبوم این قطعات میگه که فعلا این موسیقی درک نمیشه و در آینده ما شاهد خواهیم بود که مردم ارزش اصلی این قطعات رو خواهند فهمید که واقعا این اتفاق هم میفته و خیلی از گروه های موسیقی و خیلی از آهنگسازها ازش الهام میگیرن خب بریم سراغ چندتا تا نمونه ایرانی از موسیقی فیلم و به اونها هم اشاره بکنیم. واقعیتش اینه که قبل از حتی نوشتن این اپیزود من یک نظرسنجی رو توی اینستاگرام و توی توییتر تویتر انجام دادم و از کاربرها پرسیدم که به نظرشون چه موسیقی فیلم ایرانی برجسته است و از چه موسیقی فیلمی لذت بردن و خیلی واکنش های خوبی گرفتم فیلم های خیلی مطرحی رو معرفی کردن مثل شبهای روشن، اثر پیمان یزدانیان یا در دنیای تو ساعت چند است داش آکول، سورب، ترن رزا مادر خیلی دور، خیلی نزدیک، دوئل، اعتراض، دلشدگان و کلی فیلم های خوب دیگه ولی خب وقت ما میدونید که محدود است و نمیشه در مورد همه اونا صحبت بکنیم من چند تا رو به انتخاب خودم انتحاب کردم و در مورد اونا صحبت خواهم کرد. این نکته رو هم بهش اشاره بکنم برای چندمین بار در طی قسمت های مختلف این پادکست که من از موسیقی سنتی سررشتهی ندارم و به خودم اجازه نمیدم در مورد موسیقی سنتی اظهار نظر بکنم و به همین دلیل موسیقی فیلم هایی که موسیقی سنتی دارن رو من حذف کردم از لیستم و میسپارم به کاردان ها و کسانی که فعال هستن در زمینه موسیقی سنتی توی این نظرسنجی من اسم کریستوف رضایی رو خیلی زیاد شنیدم واقعا یکی از آهنگسازان برجسته هست آهنگسازان هوشمند هست که فرانسوی ایرانی هم هست اونطور که میدونید و مشهورترین اثرش فیلم کنان هست که موسیقیش خیلی استفاده شده توی جاهای مختلف اگرچه کار بسیار منحصر به فرد و قوی هست و توش می‌بینیم که استفاده از سازهای سنتی ایرانی در کنار موسیقی غربی به خوبی انجام شده و یک تلفیق خیلی خوب رو ایجاد کرده آقای کریستوفر رزائی یه بخشی از موسیقی فیلم کنان رو اینجا بشنویم که یک خاطره هم تازه بکنیم اسم پیمان یزدانیان هم خیلی شنیدم توی نظراتی که دوستان داده بودن ایشون هم یک پیانیست و آهنگساز قهار هست و آهنگسازی در سبک رومانتیک انجام میده موسیقی رومانتیک مربوط به قرن 19 هست و اون موقع خیلی باب بوده و آهنگسازها و نوازنده های مثل شپن اون موقع در این زمینه فعالیت می کردن. مثلا خیلی مشهود هست این موضوع در موسیقی فیلم شبهای روشن یا بادمارا خواهد برد و حتی توی فیلم سربازهای جمعه هم این رو میشنویم خب اینجا با عنوان مثال من موسیقی فیلم شبهای روشن رو براتون پخش خواهم کرد که میدونید که اصل این داستان یکی از داستانهای فودور داستایفسکی هست میدونید که داستایفسکی مربوط به قرن نوزده و موسیقی رمانتیک هم مربوط به قرن 19 و این هماهنگی بین اون زمان داستان اصلی و موسیقی که آقای یزدانیان در سبک رمانتیک ساختن برای این فیلم قابل ستودن و خیلی شنیدنی هست. بیات هم یکی از آهنگساز هایی بود که کاربرها خیلی بهش اشاره کرده بودن واقعا یکی از آهنگساز های مطرح و به نام و توانای موسیقی ایران بودن و کارهاشون بیشتر به صورت ساوند ترک هست توی موسیقی فیلم ها یعنی شما میتونید اونها رو جداگانه بشنوید و هیچ نیازی به تصویر نداره در حقیقت کارهایی که میسازن برای موسیقی فیلم اگرچه کاملا از نظر مفهوم منطبق است با فیلم هایی که میبینیم. بیشتر کارهاشون وکال محور هست، یعنی خاننده داره چون بابک بیاد در حقیقت میشه گفت اه، یه آهنگساز سبک پاپ بود بیشتر تا مثلا یه سبک مثل کلاسیک و این طبیعیه. مثلا توی قطعاتی که قبل انقلاب برای فیلم ساخت مثل فریاد زیر آب با بازی و صدای جادویی داریوش یک نمونه هست از این موسیقی هایی که ایشون می ساختن. و بعد از انقلاب همه ما کلی فیلم و سریال داشتیم که ایشون کار موسیقیش انجام داده بودن مثل فیلم های مثل مرسدس، دست های آلوده، سام و نرگس، ولایت عشق و قرمز که همه اینا می دونید یه جورایی وکال محور هستن یا نزدیکن به موسیقی پاپ ایرانی واقعیتش وقتی که جرقه اولیه این اپیزود توی ذهن من زده شد من برای نمونه موسیقی فیلم ایرانی اولین موسیقی که به ذهنم رسید موسیقی فیلم نرگس بود فیلم اثر رخشان بنی اعتماد در سال 1370 ساختنشون و موسیقی محمد رضا علیقلی که ایشون هم یکی از آهنگسازان مطرح ایرانی هستن وقتی این فیلم اکران شد خب من سنم خیلی کم بود شاید 4 5 ساله بودم اصلا این موضوع این فیلم هم مناسب س من نبود که من بخوامی فیلم رو ببینم یا برام پخشش بکنن ولی خاطره خیلی خوبی من با این فیلم دارم با موسیقیش در حقیقت و اون این است که خب پدر من اون موقع کار فیلم سازی می کرد و کارش ساخت فیلم مستند بود و تو خونه ما همیشه موسیقی فیلم جای خیلی خاصی داشت ما یه کاست پلیر داشتیم که پدر من اصلا یک کلکسیون کاست موسیقی داشت که موسیقی فیلم گلن یه بخشی از این کولکسیونش بود و این رو توی خونه پخش میکرد کلان جرقه موسیقی هم توی ذهن من شاید از اینجا شروع شده باشه با شنیدن آهانکای مختلف این کولکسیون پدرم که گوش میداد تو خونه موسیقی این فیلم هم یکی از کاستای بود که من به وضوح در خاطرم هست که پدرم این موسیقی رو پخش می کرد توی خونه و یه حس نوستالوژی عجیبی داره برای من این موسیقی و ملودی اون بدون اینکه که دوباره اونو گوش بدم در سالهای بعد توی ذهن من حک شده بود و وقتی ساز دستم می این ملودی رو خیلی به صورت حفظی و ناخودآگاه می با ساز بزنم موسیقی این فیلم رابطه خیلی تنگاتنگی داره با موضوع فیلمش و حس درماندگی و فقر رو چه توی ملودیش چه توی سازهایی که استفاده میشه چه توی نواختنش و هارمونیش کلن خیلی کامل و به زیبایی منتقل میکنه این حس ها رو ملودی فوقلادهی داره همون جوری که گفتم توی ذهن من حک شد و مطمئنم کسایی که اون فیلم رو دیدن ملودی فیلم نرگست تو ذهنشون هک شده ساخت ملودی خوب توی موسیقی حالا چطور موسیقی فیلم باشه چطور موسیقی های دیگه یک چالشی هست توی موسیقی امروز موسیقی امروز از نداشتنه ملودی های گیرا و خوب رنج می بره و شاید یکی از مشکلات موسیقی امروز بشه گفت هست نبود ملودی توی موسیقی. اینجا من موسیقی اصلی فیلم نرگس رو براتون پخش می کنم ببینید چه گیرا گیرایی داره چه حس عجیب و غریبی داره و واقعا یکی از به ترین قطعات موسیقی فیلم هست. اشاره هم بکنم به یکی دیگه از کارهای آقای علی قولی کلاغ قرمزی و پسرخاله موسیقی اون هم می‌بینید که هم ملودیش هم ترانش هم اصلا خود آهنگی از صدای سازهاش تو ذهنمون مونده نسل ما که فیلم کلاغ و پسرخاله برامون خیلی خاطر ساز هست توی ذهنمون مونده کامل دوست دارم اینجا اشاره بکنم به اون قطعه‌ای که توی اتوبوس موقعی که کلاغ قرمزی میخواد بره تهران پخش میشه آقای راننده میدونم همتون تو خاطرتون هست اون بخش اینسترومنتال اولش خیلی شبیه به یکی از کارهای هایده و این هوشمندی خیلی زیاده آقای علی قلی رو میرسونه که ما میدونیم که هایده آهنگاش شاید عجین شده با جاده با گوش توی اتوبوس با گوش توی ماشین و خیلی خوب آقای علی قلی میاد یه قطعه ای رو میسازه که هم از نظر آوایی یعنی صداهای سازهایی که میشنویم توش و هم از نظر ملودی خیلی نزدیک به این قطعه و خیلی منطبق هست با اون تصاویری که ما میبینیم از اتوبوس که داره توی جاده حرکت میکنه و کاملا حصه نوستالوژی خیلی خوبی داره
1: I'm going to get
0: مگه میشه در مورد موسیقی فیلم ایرانی صحبت کرد و اسمی از مجید انتظامی نبرد مجید انتظامی واقعا یکی از شاید بشه گفت بزرگترین آهنگسازهای حال حاضر ایران هست و یکی از بهترین ملودی سازهای موسیقی ایران هست ملودی های خیلی گیرایی میسازه و این فیلمی که انتخاب کرده از کرخ تاراین هم یک ملودی فوقلاده گیرا داره که هممون خاطرمون هست. من این فیلم رو خب بازم کوچیک بودم ولی میگم به خاطر شغل پدرم ما سینما خیلی زیاد میرفتیم و یادم میاد که این فیلم رو خانوادگی رفتیم توی سینما دیدیم و حتی اون روز رو کامل یادم میاد که با هم رفتیم سینما تو صف سادیم فیلم رو دیدیم و البته خب ما خیلی حالیمون مونده که این فیلم چی هست ولی خب موسیقی این فیلم قشنگ توی ذهن من حک شده اون حس و حال قمی که تو اون فیلم بود کامل توی ذهن من حک شده همونطوری که حالا خاطرتون هست حتما یک بخشی از ملودی این قطر رو با صدای سوت می نوازن و موضوع این فیلم هم در مورد تنهایی و قربت اون شخصیت اصلی هست که جانباز شیمیاییست و توی آلمان رفته برای درمان و اون حس قربت و تنهایی که این شخصیت با خودش داره تم اصلی این فیلم هست و میدونیم که صدای سوت هم این حس تنهایی و غم رو با خودش داره ما وقت تنها هستیم با خودمون سوت میزنیم آهنگو با سوت زمزمه میکنیم پس اون تنهاییه یه جوری با سوت زدن عجین هست حتی این موضوع توی فیلم های وسترن اسپاگیتی هم دیده میشه توی وسترن اسپاگیتی برخلاف وسترن های قبلی شخصیت ها معمولا شخصیت های تنهایی هستند بدون ایش بکراندی و بدون دوستی و این تنهاییه می‌بینید که با صدای سوتی یه جوری عجین هست تو فیلم های وسترن اسپاگتی هم این رو میشنوید بیایید بخشی از موسیقی فیلم از کرخ تاران رو بشنوید مثل جاودانه مجید انتظامی خب مجید انتظامی آثار خیلی برجسته‌ای داشته. فیلم‌های خیلی زیادی رو آهنگسازی کرده. من دوست دارم اینجا به یکی دیگه از فیلم هم اشاره بکنم و اون روز واقعه هست با نویسندگی فیلمساز استثنایی سینمای ایران بهرام بیزایی مجید انتظامی توی ساخت این موسیقی نگاه خیلی خوبی داشته به موسیقی نواهی ایران خصوصاً جنوب ایران و استفاده از صداهایی رو توی این موسیقی ما شاهد هستیم. که خیلی قبل از اون مرسوم نبودن توی ساخت موسیقی مثل صدای سنگ کوبیدن سنگ به هم دیگه و صدای شیون و زاریه حالا زنها یا مردها مجید انتظامی هم در مورد ساخت این موسیقی این فیلم یک مصاحبه کوتاهی داره که بشنهاد میکنم ببینید حتما و بشنوید توی این مصاحبه در خصوص داستان ضبط موسیقی این فیلم صحبت میکنه اونجا میگه که خب ما میرفتیم یه استدیویی و ضبط میکردیم استدیوام حالا دوستانی که رفتن میدونن که جای به شدت پاکیزه و منظمی هست یعنی شما وقتی میرید داخل یک جای خیلی ترتمیزی است که میشید اونجا و موسیقیتون رو ضبط میکنید مجید انتظامی میگه اون روزی که قرار بودی یکی از قطعات رو ضبط بکنیم من قبل اینکه برم استدیو رفتم از پارک کنار خونه باغچه اونجا شروع کردم به سنگ جم کردن مثلا 10۰ تا سنگ جمع کردم خیلی خاک و خولی هم شدم گذاشتم تو ماشین با خودم بردم استدیو این سنگ ها رو که بردم توی یا یه صاحب استدیو حالا کسی که اونجا مسئولش بود حوارش در اومد که بابا اینجا رو کثیف نکنید خاکی نکنید اینا گفتم نه من میخوام از صدای این سنگ ها توی موسیقی این فیلم استفاده بکنم و گفت به عوامل حالا نوازنده که اونجا بودن گفتم همتون بیان اینجا یکی تو تا دا سنگ دادم دستشون و گفتم سر ریتم با این موسیقی شروع بکنید به کوبیدن این سنگ ها این اثر به یادماندنی رو ضبط میکنه و میسازه و میگفت که بعد که کارمون تموم شد اونجا رو کلن خاک و سنگ ورداشته بود و صاحب اون استودیو کارد میزدی خونش دهن نمیومد این بخش خاص از موسیقی روز واقعه که داستانش رو هم تعریف کردم با هم بشنمید و دقت بکنید به صدای سنگ ها که به هم کوبیده میشه اینجا دوست دارم اشاره بکنم به اسم یک آهنگساز شاید کمتر شناخته شده در زمینه موسیقی فیلم و سریال آقای بهرام دهخانیار که خیلی آثار به یاد برای تلویزیون حداقل ساختن آثاری مثل همسران و خانه سبز و خونه مادر که هممون یادمون هست آقای دهخانیار یک اشراف خوبی از موسیقی جز دارن و توی قطعاتی که ساختن خصوصاً برای سریال همسران این های موسیقی جاز رو در کنار موسیقی ایرانی سازهای موسیقی ایرانی میشنویم من خیلی نمیخوام در مورد آقای دهقانیار صحبت بکنم چرا چون دوست عزیزم آقای مهدی آقایی توی پادکست آهنگساز قسمت 19 در مورد آقای دهقانیار و کل کارهایی که انجام دادن به تفصیل صحبت کرده و اینجا اگه من باز بخوام صحبت بکنم شاید تکرار مکررات باشه پس پیشنهاد میکنم این قسمت از پادکست آهنگساز رو هم بشنوید اگه علاقه دارید به موسیقی فیلم و من لینکش رو توی بخش توضیحات این پادکست قرار خواهم داد. حالا وقتشه بپردازیم به چند تا موسیقی در زمینه سریال که همونطور که میدونید سریال های تلویزیونی الان دیگه جای های سینمایی رو جورایی گرفتن افراد بزرگی چه در زمینه فیلمسازی چه در زمینه موسیقی الان فعال هستند در ساخت سریال های تلویزیونی در خصوص سریال های تلویزیونی این نکته خیلی مهمه که یه مقداری از نظر ساخت موسیقی با فیلم های سینمایی فرق میکنن سریال ها دارای یک آهنگ تم هستن تم اصلی یعنی شما هر قسمت این آهنگ رو میشنوید در ابتدای و در جای جای اون سریال هم ممکنه اون تم اصلی رو بشنوید و حتی ملودی های مختلفی که تو اون سریال میشنوید هم ممکنه از اون تم استفاده بکنن توی خودشون پس اینجا من در خصوص اون آهنگ های تم صحبت خواهم کرد نه موسیقی متن داخل سریال خب سریال های خوب که تعدادشون خیلی زیاده ولی از نظر موسیقی اگه بخوام چند تا مثال بزنم یکی از اونها سریال Big Little Lies هست که اخیرا خیلی جوایز مختلفی هم برده و خیلی مشهور شده موسیقی تم اصلی این سریال یک قطعه است به اسم Cold Little Hearts اثر مایکل کیوانوکا یکی از قطعات توی یکی از آلبوم هایشون هست که به عنوان این سریال انتخاب شده و از این نظر به نظر من بر اومد که توی این قطعه حالا ترانش در خصوص موضوع این سریال صحبت میشه یعنی شما وقتی این قطعه رو گوش میدید یه جورای داستان این سریال رو هم توی ترانه این قطعه میشنوید یا مثلا سریال Stranger Things که این هم یک سریال مشهور هست و داستان توی دهه 80 اتفاق میفته دهه 80 میلادی و میدونید که توی اون دهه موسیقی الکترونیک خیلی باب بود و حتی موسیقی پاپ هم به شدت تأثیر گرفته بود از موسیقی الکترونیک به همین دلیل آهنگسازهای این سریال آقایان کایل دیکسن و مایکل شتاین یا ستاین که یک گروه موسیقی الکترونیک هم دارند به اسم سروایو موسیقی این سریال رو ساختن با استفاده از سایزری که توی دهه هشتاد خیلی باب بوده صدای اون سایزر و نه تنها از نظر صدا و تون اون دهه رو برای ما بازگویی میکنه بلکه خود تم این آهنگ هم یه جورایی با موضوع اصلی این سریال در ارتباط هست و اون حس رو به خوبی انتقال میده رامین جوادی هم که همه میشناسیم میشنسیم دو تا از آثار برجستش در زمین سریال یکی Game of Thrones هست و اون یکی Westworld که خب Game of Thrones رو که همه موسیقیش رو شنیدن و همه هم ازش لذت بردن واقعا اثر برجستهی هست Westworld هم همین جوری هست شما قطعه Westworld رو که میشنوید یه جورایی تداعی کننده حال اون داستان هست ما میدونید که رامین جوادی هم یکی از دستیارهای هانس زیمر بوده و اون نبوغ و هوشمندی هانس زیمر هم یه جورایی منتقل شده به ایشون یکی دیگه از هایی که به نظر خود من شاید بشه گفت بهترین سریال ساخته شده برای تلویزیون هست سریال سپرانوز هست تم اصلی این قطعه واقعا یکی از قطعاتی است که من از شنیدنش لذت میبرم قبل از دیدن این سریال من این قطعه رو شنیده بودم یه قطعه هست از گروه Alabama 3 خیلی رفرنس های خوبی داره به موسیقی جز و بلوز مثلا این عبارت Wake Up This Morning این عبارت توی خیلی از ترانه های بلوز استفاده میشه یا Mama Said, Daddy Said اینا عبارتی هستن که ما میشنویم توی موسیقی جز و بلوز حتی راک ترانه این قطعه کلن داستان این سریال رو روایت میکنه وقتی شما این ترانه رو میشنوید فکر میکنید کلا داره در مورد تونی سوپرانو شخصیت اصلی این داستان صحبت میکنه که بچگیش چجوری بوده الان چه احساسی داره نسبت به خودش به جایگاه خودش توی جامعه و واقعا یک ترانه قوی هست با صدای استثنایی خواننده اون که یک صدای بیس خاصی داره و واقعا میشه گفت یکی از بهترین آهنگ های تم توی زمینه سریال به حساب میاد Oh, 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 Real True Detective هم موسیقی خیلی خوبی داره. توی فصل یک موسیقی اثر گروه کوچک The Handsome Family هست که یک زن شوهری هستن که موسیقی سبک کانتری و حالا مایه های از جاز و پاپ رو اجرا میکنن و کاملا ترانش در خدمت مفهوم کلی اون سیزن هست و در سیزن دو ما قطعه Mind رو میشنویم از لیونارد کوهن بزرگ در کنار یکی از کمتر شناخته شده ترین موزیسین های مستقل امریکا خانوم لیرالین که من مفصلا در مورد ایشون صحبت خواهم کرد توی فصل بعد که چند قطعی ایشون توی فصل دوم این سریال استفاده شده و در فصل سوم هم یک قطعی رو داریم به اسم دس لیتر اثر کاساندرا ویلسن که اون هم خیلی منتوق هست بر داستان اون سیزن یکی دیگه از آهنگهایی که توی سریال استفاده شده و به یادماندنی هست و خیلی ها در مورد صحبت کردن و اصلا یک گیرایی خاصی داره این موسیقی موسیقی سریال توین پیکس هست. هایی که به فیلم علاقه دارن دیوید لینچ رو میشناسن و با تم آثارش کاملا آشنا هستن اون تم مرموزی که توی آثارش هست تم کابوسواری که توی آثارش هست توی این موسیقی هم کاملا شنیده میشه یکی از سریال هایی که موسیقی خیلی خوبی داره و شاید موسیقیش خیلی مشهور مونده و کم شناخته شده است سریال The Walking Dead هست. موسیقی این سریال رو آهنگسازی به اسم بیر مکریری ساخته و ایشون خیلی پرکار هست سریال ها و فیلم های زیادی رو آهنگسازی کرده ولی در خصوص این سریال خاص واقعا یه کار خیلی قوی رو ارائه داده یه کار بسیار سختی رو انجام داده در خصوص این سریال اولا خودش میگه که من از همون سکانس سایکو فیلم روانی آلفرتیچکا خیلی الهام گرفتم برای ساخت موسیقی این سریال و میگه که نوازنده های من برای زبط موسیقی این خیلی از من شاکی بودن به تکنیک های سختی که من نوشته بودم برای اجرای این آهنگ و بعد از زبط و یا تمرین اینا دستاشون کلان از کار میافتاد. قطعی که ایشون ساخته خیلی رابطه خوبی با تم این سریال داره برای ساخت این موسیقی از سازهای الکترونیک آنچنان استفاده نشده در تم اصلیش شامل سازهای آکوستیک هست، ویالون و گروه سازهای زهی یه جورایی رابطه خیلی خوبی داره با این موضوع که توی سریال حالا به دلیل اتفاقاتی که افتاده دیگه خبری از برق و تکنولوژی نیست بازگشت انسانی جورایی به اون زندگی اولیش هست و اینجا می‌بینیم که ما هم سازهای الکترونیک آنچنان استفاده نمیشه و برگشتیم به سازهای آکوستیکی که نیازی به برق و الکترونیک ندارن نواختنشون. و المانهای مختلفی که توی هر فصل به سریال اضافه میشه تم اصلی موسیقی این سریال و به موسیقی متن این سریال هم اضافه میشه و هر سیزن برای خودش یک علمان خاصی داره توی موسیقی این سریال یک نزدیکی دیگه که بین تم این سریال با موسیقیش هست استفاده از چیمبر میوزیک هست توی ساخته این آهنگ یعنی استفاده از گروه ارکستری که خیلی کوچیکند برای مراسم های خیلی کوچیک در حالا خونه اشراف قبلا استفاده می شدهدن یا توی سالن های خیلی کوچیک شامل تعداد محدودی ساز ای هستند. مثلا یک ویلالون، یک ویولنسل و یک کنتر باس. این هم با طم اصلی سریال رابطه داره به خاطر اینکه اونجا هم تعداد کسانی که باقی موندن از اون مریزی که به وجود اومده و آدمما رو زامبی میکنه تعداد کمی هستند. و این جامعه ها جامعه های کوچیکی هستن این چمبر میوزیک خیلی این رو به ما نشون میده که توی موسیقی هم ما شاهد سازهای های کمی هستیم من خیلی دوست دارم تم اصلی موسیقی این سریال رو با هم بشنویم دقت بکنید به اون صداهایی که اون وسط از سازها به گوش میرسه صرفا نوت ها نیست گاهی وقتا میکوبن روی سازها و صدای انگار صدای زنجیر و باز کردن یک دری رو میخوان نشون بدن این علمان ها خیلی شنیدن این موسیقی رو جذاب کرده و واقعا جز موسیقی هایی هست که من خیلی دوستش دارم زیمر نه تنها در زمینه ساخت موسیقی فیلم سینمایی خیلی تبحر داره در زمینه ساخت موسیقی سریال هم توانایی داره موسیقی دی یا تاج تم اصلیش اثر هانس زیمر هست موسیقی متن سریال و تم های بعدی اثر آهنگساز دیگه به اسم راپرت گرکسون ویلیامز هست توی تم اصلی این قطعه که هنگام تیتراژش پخش میشه ما لمانهای خیلی قشنگی داریم آکوردهای فوقالعادهای داریم برای ساخت این تم اصلی و از تکنیک کرشندو استفاده میشه یعنی آروم آروم صدا بلند شدن اضافه شدن صداهای مختلف ساز به اون تم اصلی و جمع شدن آروم آروم این صداها در کنار هم دقیقا منطبق است با تیتراژ اون سریال که اون تاج داره آروم آروم ساخته میشه قطعات مختلفش اضافه میشه موسیقیش هم دقیقا همین جوری هست افکت های آکوستیک فوق العاده ای استفاده کرده هانس سیمر اینجا مثلا افکت دیلی وقتی میگم افکت آکوستیک یعنی اینکه هیچ دستگاهی برای دادن افکت وجود نداره با نوشتن نوت این افکت ها رو به وجود آورده با اجرا کردن همون ساز ها این افکت ها رو به وجود آورده و این کار آسونی نیست حتی برای نوازنده ها و آهنگ ساز ها و سازبندی فوق العاده ای هم داره سازهای زهی در کنار سازهای برنجی یک ترکیب خیلی زیبایی رو ساختند. یه های بعدی این سریال که ساخت آهنگساز دوم هست ویلیامز من تم ده داکشات رو انتخاب کردم که در مورد صحبت بکنم جایی هست که اولین بار وقتی اینو میشنویم شاه انگلیس جورج میمیره و میشه گفت یه جورهای یک رکویم هست برای مرگ شاه انگلیس توی این تم ما شاهد استفاده از آکوردهای های تم اصلی هستیم پس هارمونی برای ما هارمونی تم اصلی هست و این قرابت با تم اصلی خیلی دلنشین هست اینجا بعد از اینکه ما آکوردهای های تم اصلی رو شنیدیم این قطعه وصل میشه به اون رکویمی که مدنظر آهنگساز هست و یک قطعه باشکوه رو میشنویم انگار سازها دارن مرسی سرایی میکنن برای مرگ پادشاه ها انگلیس براس سکشن این تم این قطعه یا بخش سازهای برنجی مو به تن آدم سیخ میکنه و در نهایت در آخر این تم به صورت ناگهانی موسیقی قطع میشه و برمیگردیم به همون آکوردای اصلی که ابتدا شنیدیم این دفعه روی پیانو و پیانو به تنهایی این آکوردا رو اجرا میکنه و یه جورایی اون مرثیه رو برای ما تکمیل میکنه. من دوست دارم این تم رو یعنی the رو برای شما فخش بکنم بشنوید و ببینید بدون حتی بدون دیدن این سریال هم دقیقاً این حس مرسیه و ریکویم برای شما تداعی خواهد شد جا داره اینجا من به چند تا نکته اشاره بکنم یکی این که من اینجا به موسیقی انیمیشن، فیلم کوتاه و بازی کامپیوتری اشاره نکردم چون خب وقت ما کوتاه بود ولی واقعا جای کار داره در خصوص اینهام هم صحبت کردن علاوه بر اون به فیلم هایی که در مورد آهنگسازها یا هنرمندها یا کلن در مورد موسیقی هست من نپرداختم وقتش نشد بپردازم. خیلی دوست داشتم خصوصا در مورد فیلم هایی صحبت بکنم که بر اساس آلبوم های موسیقی ساخته شدن فیلم های مثل دوال ولی خب مجال نبود توی این قسمت در مورد صحبت بکنم و خیلی دوست دارم اگه وقت بشه یک اپیزود رو به این موضوع بپردازم. ال بر اینها در مورد موسیقی فیلم های مستند هم من صحبت نکردم که اصلا یک دنیای جدایی دارند، فیلم‌های مستندی که موسیقی‌های برجسته‌ای دارن و اگر موسیقی فیلمی رو میشناسید که من اینجا بهش اشاره نکردم و به نظرتون موسیقی برجسته‌ای هست خیلی ممنون میشم ازتون که توی بخش کامنت‌ها اون رو به من هم معرفی بکنید که من هم اون رو بشنوم و ازش لذت ببرم و این که شبکه‌های اجتماعی من رو فراموش نکنید من هم توی یوتیوب فعال هستم هم توی اینستاگرام و هم توی توییتر آدرس صفحه من در اینستاگرام به این صورت هست v_box_band t h e b o x b a n d the box band خوشحال میشم اونجا من رو فالو بکنید اونجا هم یک سری ها قرار میدم حالا چه در خصوص این پادکست چه در مورد موضوعات عمومی و تخصصی موسیقی شاید اونجا هم مطالبی باشه که به درد شما بخوره امیدوارم شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و فراموش نکنید که موسیقی خوب گوش بدید و از اون لذت ببرید